0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos al tercer episodio de Conversaciones Conscientes con Baby Venus. Mi nombre es Lourdes. Me pueden encontrar en Instagram como Baby Venus y en TikTok también como Baby Venus. Hoy estoy súper emocionada porque tenemos una invitada especial que es y fue mi astróloga durante estos últimos años que, como algunos sabrán, fueron súper importantes para mí y mi despertar espiritual. Ella me acompañó eh, durante este camino. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con ella. Ella es Tulsi Dasi, es astróloga, profe de yoga y reikiista Nos va a estar contando un poco sobre lo que es la astrología, distintas ramas de la astrología que quizás no se hablan mucho. Eh, también va a hablar sobre su despertar espiritual. Y al final vamos a estar contestando un par de preguntas que mandaron al Instagram. A ella la pueden encontrar en Instagram como tulsi -dasi Así que cualquier duda de astro que tengan, cualquier consulta que quieran hacer con ella, le pueden mandar un mensaje por ahí. Igualmente voy a dejar a su usuario escrito en la descripción. Espero que disfruten de este episodio tanto como yo, porque es una genialidad. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Estoy acá con Tulsi Dazi, mi astróloga, desde hace cuánto ya? Creería que tres años por lo menos. Tres años. Eh, ¿la ¿Tres conocí? o cuatro? Creo que tres. Sí. Y desde que te conocí fue una transformación en mi vida tremenda, ¿no? A partir de que me hice la carta natal. ¿Está bien? ¿La carta natal o carta astral? Son dice, sinónimos. Ok. Eh, bueno, estamos acá para, para hablar un poco de, de lo que hace ella y de, de lo que es... ¿no?
1: Ser consciente en el siglo XXI, <risa> básicamente. Tal cual. Sí, bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo y por generar este espacio para que pueda contar un poco qué es lo que estoy haciendo. Que actualmente estoy tratando de dar a conocer un poco las herramientas con las que cuento dentro de Astrología, que, como sabrás, ahora hay una gran explosión de información sobre estos temas, ¿no? Hay mucha gente... Eh, comentando acerca del clima astrológico, cómo están las configuraciones, qué impacto tiene eso sobre nosotros, pero hay una, una gran cantidad de herramientas adicionales que tienen aplicaciones mucho más prácticas dentro de la astrología y que ando con ganas de bueno, que la gente sepa que eso también está disponible, ¿no?
0: Muy copado, sí.
1: sí. sí bueno Vamos a hablar de todo eso,
0: que la verdad yo no sé mucho, así que estoy entusiasmada de escucharte. Pero antes de empezar, ¿por qué nos contás un poco cómo empezó todo este camino en lo que sería espiritual, no?
1: Sí, eh, mi proceso fue muy arduo, siempre cuento que para mí la vida no tenía ningún sentido y vivía con un gran sufrimiento encima siempre, mucho dolor emocional en diferentes formas, cuadros de ansiedad, matices de depresión, eh, no le encontraba mucho la la vuelta a cómo vivir, así que mis primeros 24 años fueron sumergidas en, en estados emocionales muy disfuncionales que me impedían bastante sentirme feliz. Creo que es algo que no había experimentado nunca y que internamente lo anhelaba mucho. De hecho, más que ser un anhelo, era algo, era eso, o bueno no quiero seguir adelante con la vida, ¿no? Llegué a ese wow. estado límite de decir, no entiendo cómo la, gente, cómo la gente aborda estas situaciones, desde cosas muy básicas, porque para mí era difícil hasta levantarme, ¿no? Me requería uh -huh. un esfuerzo, siempre tenía un gran vacío y una gran tristeza dentro y esa, como ese agujero con el que cargaba desde que tengo uso de razón, eh, me estaba siempre como en una alerta buscando a ver por dónde podía venir el sentido a la vida claro. y bueno una gran crisis que tuve en el 2013 y otra segunda gran crisis en el 2015 fueron como las dos puertas la primera en el 2013 me llevó al reiki y ahí por primera vez escuché la palabra o en realidad el, el, el contenido de amor incondicional no es una sola palabra son dos <ríe> eh, y ahí empecé a entender que todo mi dolor tenía mucho que ver con la falta de amor en diferentes uh -huh. formas, ¿no? Los, los diferentes matices que, que, que experimentamos. La falta de amor es el producto del sufrimiento que yo arrastraba. Y a partir de esa revelación y de entender que lo que faltaba era amor, empezó un proceso de empezar a darlo. En lugar de a buscarlo afuera, empezar a ver qué pasaba con lo que yo daba y cómo yo respondía ante los eventos y las situaciones que me presentaba la vida así que ahí empezó a fluir Uf. el amor interno y cuando empezó a fluir, empezó a fluir en grandes cantidades wow. <risa> entonces me di cuenta que a través de apelar a, a ese amor interior muchas de las cosas que me afectaban y muchas de las cosas que me dolían, cuando apelaba al amor se hacía mucho más fácil mm. y era era más fácil perdonar ponerme en lugar del otro no pedir, sino dar claro. Así que empezó un trabajo de transformación interno muy grande en el 2013. Y después de ahí, a los dos años siguientes, una gran crisis que fue como, bueno, esta vida no es para vos, este tipo de vida que yo estaba siguiendo en ese momento, podríamos decir una vida normal, trabajando mm. en oficina, con los hábitos normales, mm. que pretendía seguirlos, porque hasta ese momento estaba muy arraigada a la vida que quería tener. Eh, ahí fue como, bueno, perderlo todo sin trabajo, sin amor, eh, financieramente destrozada, con, en el aire, quedé, quedé por dos meses en el aire, no teniendo trabajo, no teniendo cómo, cómo pagar el alquiler al mes siguiente, y en ese momento como que la, el, el camino espiritual se presentó así de forma más directa ¿no? y más clara, entendiendo que que mi función en esta vida tenía que ver con otra cosa y no con estar siguiendo una vida normal, parámetros no. de vida normales. Sí. Ahí es donde aparece mi maestro, que soy devota de Paramahansa Vishwananda, que es un maestro espiritual iluminado. Él aparece justo en ese momento en donde yo estaba en el aire. Entonces fue como encontrar el por qué se había destruido todo eso, porque él tenía Bien. que entrar ¿no? y, y mostrarme por dónde caminar. Y a partir de ahí es que el yoga... Pasó a ser como una base para mí de filosofía de vida y que después a través de lo que fui aprendiendo lo empecé a compartir y es que hoy, hoy estoy con mis múltiples roles, digamos, como astróloga, que ahora ya te contaré, pero la astrología es mucho anterior que todo lo que pasó en el 2015. Siempre estuvo la astrología como si fuese un telón de fondo en mi vida, de okay. mis diferentes estudios autodidactas que fui haciendo y después eh, a partir de ahí que llega mi maestro bueno todo lo que iba aprendiendo estaba en una posición en que lo tenía que ofrecer entonces mm, empezó a, a construirse ese rol de profesora de yoga de terapeuta holística y así llegamos hasta hoy
0: tremendo tremendo y eso que mencionaste va a resonar un montón conmigo lo que es como que se te tiene que destruir y venir todo abajo tiene que tiene que pasar eso como para que
1: eh, te encuentre, por decir, no, la Para vida que, que tenías. Para despertar. Que venir. Claro. Sí, sí, es cierto que es un, una forma muy habitual en que sí. se da el despertar, que es a través de la destrucción de la estructura del mundo claro. que creíamos, eso se viene abajo y ahí te das cuenta que te estabas perdiendo un montón de cosas de vos mismo sí. o un campo de posibilidades que nunca te hubieses animado a explorar sí. y a través de la destrucción esos puede entrar. Pero también es cierto. Esa es, es como nuestra vivencia, ¿no? A través del sufrimiento profundo, encuentro la luz. Porque me doy cuenta que todo eso es, es falso. Claro. Pero también hay personas que no atraviesan así el despertar, ¿eh? Y que es más natural. Hay muchos casos, y eso lo aprendí en consulta. O sea, lo aprendí tra que trabajando con personas que no todos llegan a los golpes al camino espiritual. ¿Puede ser, puede, puede ser inducido? ¿En qué, en, qué, ¿En qué sentido inducido?
0: Eh, porque viste que ahora está como más de moda, ¿no? despertar y ser consciente lo puedes inducir vos a través de la lectura y prácticas sí, y cosas así te puedes hacer
1: yoga poner sí sí de hecho justamente cuando alguien y se siente un poco mal, está con ansiedad, con un cuadro de estrés y se ve a tomar una clase claro, de yoga porque me no, no lo tiene recomendaron. Ser, No tiene que ser tan catastrófico. Exacto. Okay, yo no sabía eso. No, <risa> no, no, no. Okay. Es una forma muy habitual que lleguemos a través de profundas crisis. El dolor es un como si fuese un motor que te impulsa a buscar soluciones o respuestas claro. o por lo menos tener eh, claro qué, qué hacer con eso, ¿no? Pero hay mucha gente que llega simplemente porque dice, ay, esto necesito algo más, ¿no? A ver qué puede haber y ahí buscan y buscan y encuentran y he acompañado a mucha gente que está en esa, como en esa, en esa modalidad y todo esto tiene mucho que ver con el pasado kármico de cada uno, los aprendizajes pendientes, ¿no?
0: Qué lindo.
1: Sí. A mí sí. me R acompañaste por lo menos
0: durante <risas> mi proceso. La
1: verdad que una genia bueno fue hermoso ver tu cambio la verdad que es abismal además de la que llegó ese día a quien te has convertido y todo lo que lo que veo que, que ofreces a los demás es hermoso a ver cómo se expande cómo Gracias. de oh, alguien lo ve y de repente decís, che, esto me hizo bien y poder poder hacerlo crecer es lo que hace que la vida empiece a ser también más como un intercambio más fluido no entre lo que recibimos darlo y y dejar que el proceso continúe
0: sí Totalmente. Bueno, ¿y la astrología? ¿Cómo, cómo que jugaba parte hace de antes del 2013?
1: Sí, la astrología está en mi vida desde que tengo 16 años. Hoy tengo 31, wow. así que sí, ya 15 años de, de, de estar en un aprendizaje continuo a través del lenguaje simbólico que es la astrología. En sí, empecé a, de forma autodidacta. Bah, siempre, empecé y terminé, porque, <ríe> porque todo lo que he aprendido fue estudiando, buscando información, pero se me, se me dio muy natural eh, la incorporación y la asimilación de ese sí. conocimiento. Eh, no, no tengo un recuerdo palpable de cuándo empecé, ¿sí? ya tengo imágenes de haberme visto eh, buscando en internet qué eran los signos, qué eran los planetas, había intentado ir a un curso en Quilmes, allá, cuando tenía 17 años, pero lo dejé, ni siquiera lo completé, y ahí empecé a participar en diferentes foros donde había gente que estudiaba Astrología, y bueno, en esa época, la verdad que, eh, 2008 situémosnos, ¿no? Dos, entre 2005 y 2008 fueron los años en donde hice como la base eh, en ese foro, estábamos digamos recién abriéndonos a lo que era el campo de internet y demás y había gente que compartía su conocimiento sí eso, esos foros en verdad fueron súper importantes pues se compartía mucho material bibliográfico tuve acceso en aquel momento a libros muy viejos eh, que son compilaciones de, de material de los astrólogos de la antigüedad que fueron los que le dieron toda la base astrológica la base astrológica clásica es considerando al Sol hasta Saturno, que era lo que se veía a ojo desnudo. O sea, desde la antigüedad salías al cielo y hasta Saturno se veía, entonces wow. investigaban cómo eso pasaba algo en el cielo y, a, y había una correspondencia de sucesos uh -huh. acá en la Tierra. Y la verdad que en mis primeros cuatro años estudiando astrología hasta la, 2008, 2009 hice mucho hincapié en eso porque me parecía muy valioso eh, el hecho de que toda esa información y esa recopilación había sido experimentada
0: claro.
1: en la antigüedad si vos estabas guiando astrológicamente a un rey y fallabas en el pronóstico te mataban o dependiendo de la, una buena lectura de cómo estaban las condiciones energéticas, es que de eso dependía la cosecha, tanto la siembra como claro. la cosecha, entonces mm. había una importancia mucho mayor que nosotros ahora accedemos al conocimiento astrológico como un matiz más psicológico, ver, tratar de entenderme, de saber cómo está la energía, usarla, etcétera, que sí. es, una, es una, una rama muy valiosa pero los antiguos estaban comprometidos con toda su vida en lo que estaban claro. haciendo. Entonces, esa base primaria me, me, me parecía que era la, la más importante. Y después, a medida que fui viendo la influencia transpersonal, que los transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, y los asteroides que se han ido incorporando después, empecé a abrirme y a expandir ese conocimiento entender el simbolismo profundo de, de esos tres planetas y bueno en el camino de que todo eso fue sucediendo eh, fui aprendiendo diferentes ramas astrológicas como por ejemplo lo que es la, la astrología electiva que es buscar momentos en el cielo en que el cielo indica aquello que quiero manifestar uh, cómo funciona eso buscas momentos en que tus significadores natales, es decir, vos tenés tu mapa natal, que esa configuración es para toda la vida. Claro, perdón, ¿eh? Sí. Vamos a partir desde eso, hablar un poco qué es
0: la carta natal nuestra, después ahí cómo se relaciona lo, a es la verdad. carta... ¿Cómo es la, la electiva? La electiva. Sí, sí, ahí va.
1: Bien, gracias, sí, por ser un poco un poco desordenada para contarles. Doy como por hecho que la gente ya sabe todo y no, no es tan así como si habláramos el mismo idioma. <risa> Pero bueno, si sí, es cierto, la base de todo en astrología, cuando nos vamos a dedicar a, a buscar o usar esas herramientas, siempre es en base a la carta natal de uno. O sea, la carta natal es como la madre de todo lo que vos quieras hacer después astrológicamente. Nada okay. es independiente de eso. Y lo que nos muestra una carta natal son las posiciones de los planetas en el momento en que la persona nace. En ese momento se calcula dónde están los planetas pasando por qué grado matemático exacto del cielo y eso queda ahí graficado en un dibujito, que es lo que cualquiera accediendo a una página como astro.com puede tener y, y ver sus posiciones. Tenemos que situarnos en tiempo y espacio, que un gráfico de carta natal es un círculo, ¿no? ese círculo representa el cielo, la tierra está en el medio alrededor está la Tierra, y el cielo, perdón, y esa banda celeste que recubre está dividida en 12 partes. Esa división simbólica del cielo son los signos. Okay. Entonces, cuando uno dice, tiene la Luna en Aries, tiene Mercurio en Tauro, lo que está diciendo es que ese planeta está posicionado físicamente sobre la porción del cielo que se llama Aries o sobre la porción del cielo que se llama Tauro. Perfecto. La mayoría de las personas lo que saben es dónde tienen el sol, sí. por un hecho muy simple, que es que la traslación del sol alrededor de toda esa banda dura un año, entonces el sol está un mes en un claro. signo, un mes en el otro, un mes en el otro, llega al grado 29 de un signo y traspasa al siguiente, y traspasa al siguiente, entonces el, el movimiento hacia adelante de los planetas es lo que va haciendo que vayan transitando por esa okay. banda entonces cuando uno se calcula su carta natal accede a saber a dónde estaban los planetas exactamente cuando yo nací Perfecto. una vez que tenemos eso hay un punto muy sensible que todos acá, los que nos estén escuchando seguro que lo habrán escuchado que es el famoso ascendente sí. el ascendente no es un planeta sino que es dónde está el horizonte en un determinado momento es decir que la posición del ascendente está determinada por la tierra no por el cielo si yo estoy acá, en Buenos Aires, ahora, y están haciendo un bebé, tengo que fijarme dónde está el horizonte en Buenos Aires ahora. Sobre, va a estar cayendo sobre un grado matemático del cielo. Vamos a poner de ejemplo que es el 15 de Aries. Ahí tengo el ascendente. Esa rayita, acá en Buenos Aires, está en el 15 de Aries. Pero si estuviésemos en Estados Unidos, el horizonte en Estados Unidos está en otro lado. Claro. Entonces, ese ascendente varía según a dónde esté la persona. Y no solo según dónde esté, sino según la hora. Porque este nacimiento, ahora tenemos acá en Buenos Aires el 15 de Aries, pero si este bebé naciera tres horas después, las, el cielo, se, la en realidad la tierra se desplaza, y el grado donde me va cayendo el ascendente se va moviendo. Cada cuatro minutos un grado. Entonces, a la, a la hora está en otro signo, a las dos horas en otro signo, y en todo el día terminan pasando todos los ascendentes por una ciudad. Mira. Te explico esto porque la carta natal es algo muy puntual para saber exactamente cuáles son tus posiciones tenés que tener esa información de dónde estaba el horizonte porque ese punto es con el que entramos a la vida entonces tanto el signo como el grado del ascendente tienen un protagonismo esencial a futuro para hacer cualquier otro trabajo astrológico una vez que tenemos eso que es el cálculo de nuestra carta natal poniendo fecha hora y ciudad de nacimiento ya podemos conocer ¿Cuál es mi ascendente? Por lo tanto, ¿cuál es el regente de mi ascendente? Que es el planeta que es como el dueño de ese signo. Ese planeta soy yo mismo, es la persona en sí misma. Entonces, eso es lo que se llama que es un significador. El regente de casa 1 es la persona. Después, cada casa, que son las subdivisiones terrestres internas que hay dentro del mapa, tienen significadores diferentes. Por ejemplo, los de casa 2 tienen que ver con temas de dinero. Los de casa 3 tienen que ver con temas de los hermanos. Los de casa 4 tienen que ver con temas de padre, hogar. Casa 5, los hijos. Entonces, okay. hay un montón de significadores. Y en las electivas, que es hacia donde estábamos yendo... A las cartas electivas. Exacto. Okay. En las cartas electivas, lo que nosotros hacemos es... Que mis significadores natales de lo que quiero lograr estén fuertes. Porque a mí no me importa que haya una buena configuración celeste si no tiene que ver con lo que quiero lograr. Perdón, a ver, me perdí. Sí. ¿Significador es el
0: planeta sí. que te representa?
1: ¿Qué repres sea,
0: sí. Ponele, que mi ascendente es
1: Virgo. Uh -huh. eh... Mercurio, Mercurio, como claro. regente de Virgo, es, un, es regente de tu ascendente y ese es, es un. Son es, dos. Okay. Sos vos. Es, es un planeta que está muy vinculado con un representante tuyo. Okay. También si hay algo en casa 1, que me parece que vos tenés algún en casa 1. No me acuerdo si tenés... Creo que era Luna. Me parece que sí. O oh, no, tenés Luna en Escorpio. No estoy segura. Tendríamos que chequearlo. <risa> bueno, pero
0: para verificar, ok, el regente es... eso, okay.
1: El regente del ascendente en este caso... Es la persona en sí misma, porque casa 1 es el cuerpo físico de la claro. persona, en sí mismo. Claro. Ahora, si quiero ver temas financieros, me tengo que remitir al regente de la casa 2, que va a ser otro dos. planeta. ¿Y las casas son...? Las subdivisiones internas del mapa. Que serían distintas áreas de vida. Exacto, son okay. escenarios. Perfecto. Entonces, ese, esa información natal es la que se vuelve vital para después calcular una electiva. Porque, por ejemplo, hoy pueden estar en el cielo... Júpiter, conjunto al Sol, que de hecho creo que están así hoy, <ríe> o están muy cerca de la conjunción, que es un aspecto muy auspicioso, pero si yo estoy tratando de lanzar un emprendimiento, que eso tendría que ver con mi casa 10, que es lo que tiene que ver con mi estatus, mi, mi logros, éxitos, mm. si ni Sol ni, ni Sol ni Júpiter están vinculados a mi casa 10, probablemente esa conjunción no tenga un gran impacto por, en mí, porque en mi carta natal no están hablando de esos temas. Entonces, en las selectivas se toma como base la, digamos, el potencial energético de la persona y vos buscas en qué momentos esos planetas, que son los representantes de la persona y el dinero, por ejemplo, están fuertes para hacer algún movimiento económico importante sí. alineado con la energía de, que, que, que esté simbolizando eso que querés lograr. Si te vas a casar, por ejemplo... Si tenés el ascendente en Virgo, como es tu caso, tu regente es Mercurio, el regente de la casa 7 es Júpiter, porque si tenés ascendente en Virgo, indefectiblemente tenés casa 7 en Pisces, por claro. ende, el regente de Pisces es Júpiter. Para un casamiento de alguien con este ascendente, si tuviésemos que buscar una fecha, por ejemplo, eventualmente para un compromiso tuyo, tendríamos que buscar eh, los días en que, por ejemplo, Júpiter y Mercurio estén en trígono. Ok. Y aparte que la luna esté fuerte, ¿no? Se toman en cuenta un montón de cosas, pero no me importa que estén Marte y Venus juntos si vos tenés ascendente en Virgo y, ju y tu regente de ascendente es Mercurio y tu claro. casa siete es Júpiter ¿Me, ¿me explico? no es algo que se pueda hacer así ay hoy es un buen día para casarse porque Marte y Venus están juntos pero no. la gente lo cuenta
0: así en las redes pero sociales es que, ¿viste?
1: bueno por eso por eso lo que hablábamos siempre de que a mí eso es lo que no me gusta claro porque si no recurrís a la matriz a de la persona No claro no te
0: influye, o sea te puede
1: influir pero no te te influye, claro, te influye en otra cosa si vos tremendo, y Venus ¿no? lo tenés asociados a otras áreas de tu vida, no va a tener el mismo impacto.
0: Claro, y yo acá leyendo, Venus hoy está en coso, no, no.
1: Justamente, siempre lo digo en mis lecturas, soy muy detractora de la astrología general, porque si no, lo, si no te remitís al mapa base, tenés información, pero es limitada, muy okay. limitada. O sea, básicamente podemos
0: usar las cartas electivas para ver cuándo podemos... Eh, tomar acción en distintas áreas
1: de nuestras vidas. Exacto. Y se, se usa principalmente. Es exitoso dentro de todo. Exacto. Claro. Se usa para cuestiones de envergadura. ¿no? O sea, pues, por ejemplo, si tengo que lanzar mi marca, en ese estoy, estoy dándole nacimiento a un proyecto, le voy a buscar que el proyecto esté en armonía con mi energía y que ah. nazca en un contexto energético que represente lo que quiero lograr. Entonces le pones un buen ascendente, una buena luna, que no sé, que haya muchos planetas dignos. Se estudia el, el cómo buscar una carta que no solo sea buena para el negocio, sino que aparte esté armónica con mi configuración madre, porque si no mi propio negocio va a chocar conmigo. Claro. <risa> o es para casarse, o es para empezar, por ejemplo, a construir una casa. El momento en el que se pone la piedra fundamental. En ese momento está naciendo el proyecto. Ese momento es el que es vital. Cuando se inaugura un negocio, o por ejemplo, esto para, para entender, ¿no? Cuando un país firma la independencia, y en ese momento se vuelve país independiente y tiene sí. su nombre, ese momento en el que se firmó el acta son los datos que se toman para calcular la carta natal de ese país. Mira. Cada país tiene su carta natal, cada ciudad cuando es fundada tiene su carta natal. Y si uno usa al revés el conocimiento, o sea, nosotros calculamos la Carta Natal de Argentina porque se firmó el acta en ese momento. Con la astrología electiva haríamos al revés. Buscamos, a ver, ¿cuándo sería un buen momento para que para un país que... nazca? ¿Qué quiero reforzar? Mirá. Entonces busco qué día. Y ese día firmamos, no al azar el destino va a estar sellado por su carta natal, porque es así, las tendencias van a sí. estar ahí reflejadas de hecho, en esto que te estoy mencionando de los países es muy evidente como cada país tiene rasgos muy distintivos y si te vas a Alemania son muy fríos y muy rígidos y muy estructurados es y si te vas a Italia es todo un desconche sí. Entonces, esas, <risa> como esas cuestiones más bien culturales eh, se ven súper claras a través de la influencia astrológica con la que nace cada país. Tremendo. Y acá lo que haríamos es usar ese conocimiento previamente. Entonces tenés que dar un paso importante, búscale una buena carta natal a lo que vayas a hacer, porque es, es la forma de, tenemos la información, usémosla, y después es cómo la usamos, ¿no? Genial, me parece una genialidad. <ríe> es muy bueno, sí, 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 sí. Me encanta. Y esa es solo una de las aplicaciones que nos provee la astrología. Hay varias otras cosas que podemos usar para incorporar esas, esa energía de forma activa. Que no sea un solo, ah, bueno, entonces hoy sí, hoy no, no. Claro. Hay, hay mucho más. A ver, otra sí que sea copada. Otra que es muy copada es eh, la gemoastrología, que ahora, bueno, en realidad siempre, ¿no? Pero es sabido que las piedras tienen, tienen como cierto poder, si se quiere. Sí. Las, las piedras siempre han sido especiales y han sido utilizadas por diferentes culturas, tradiciones, épocas, eras, las brujas. Sí. Toda bruja que se precie de serlo tiene su piedrita.
0: Sí, 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 sí.
1: Y esto eh, tiene todo un trasfondo de por qué porque es así, ¿no? Y si uno mira... En el, en el reino material, en, el, en la naturaleza, las piedras tienen una particularidad que es que son brillantes. Y son brillantes porque reflejan luz. Entonces, dentro de lo que es la evolución de la tierra como elemento, las piedras son lo más, como lo, lo más sutil. Lo que llegó como un plano de desarrollo de ser carbón o claro. de ser algo muy denso purificarse, purificarse, purificarse hasta ser el mayor potencial que es la, la piedra, que refleja colores, es, es como la evolución del reino mineral en su máxima expresión. Entonces ya de por sí tiene, eh, por, por, por ese proceso que sufre, la, la, la evolución de las gemas, está en analogía con el proceso que hacemos nosotros, de ser seres condicionados por la mente, hasta limpiar todo eso, limpiar todo eso, limpiar hermoso. todo eso y poder brillar como un diamante a través del pulido que hace la vida con las diferentes experiencias que nos manda y que nos va permitiendo expandir conciencia, ¿no? Y que ese uh -huh. potencial pueda brillar. De por sí, las piedras, por todo esto que representan, simbólicamente siempre se las ha usado, como talismanes, como protectoras. Uh -huh. De hecho, es, es algo normal, pero nadie lo, le presta mucha atención. Pero, por ejemplo, el Papa tiene un superanillo con una piedra amatista, o sea... Mirá, eh, eso sí. No había todo nunca. sí, sí, son... Son como si fuese tradiciones que se mantienen porque energéticamente es importante. Y dentro de la astrología, que acá es donde se liga con, con el tema piedras y astros, los antiguos hicieron una compilación en donde descubrieron qué relación hay entre las gemas y las estrellas. Porque si uno mira al cielo, lo más brillante que tenemos en el cielo son las estrellas, sí. no los planetas, sino las estrellas, que es esa lucecita que vemos sí, ahí sí. en el cielo y que está siempre en el mismo lugar. Las, esas se llaman estrellas fijas, que en realidad se llaman así, pero no son 100% fijas, a ah, me gusta ser clara. <risa> se desplazan un grado cada 72 años, o sea que es súper lento su movimiento en el cielo, pero se mueven, se mueven, se mueven. Ellas están ahí como lamparitas tintineantes en el cielo y son lo más brilloso en el cielo ¿no? así como el sol que es una estrella que como tenemos la cerca la vemos enorme pero en la tierra lo más brillante son las piedras las gemas los diamantes es lo que emite luz por sí, sí. mismo entonces eso es una analogía hay una analogía entre nuestras gemas que son lo más brillante en la Tierra, y las estrellas, que son lo más brillante en el cielo. Como están analógicamente relacionadas, según su color y sus características, se armó toda una especie de base en donde eh, sabemos qué piedra está conectada con qué estrella. Entonces Cada una de esas estrellitas que nosotros vemos ahí tiene como si fuese una, una conexión con alguna piedra en particular. Estas estrellas están localizadas en grados matemáticos específicos del Zodíaco. O sea, por ejemplo, tenemos a, eh, eh, a la estrella Antares. Está ubicada en un grado específico del cielo. Entonces, si yo sé que Antares está ahí y tengo esta piedra que está conectada con Antares, esta llama la energía de Antares, yo puedo usar esta piedra para generar una activación sobre mi carta natal. Siempre y cuando... El grado matemático donde esté Antares tiene que favorecer algo de mi carta natal. No uso la piedra porque sí, siempre me remito a la, a la carta natal. Y
0: en base a tu carta natal puedes saber qué piedras te pertenecen a vos? Exacto. Claro, y a todos nos
1: tocan distintas, supongo, Sí, ¿no? sí. Okay. Es muy personal. Es, de hecho, esto porque esto no lo expliqué, me fui para el lado de las estrellas, pero lo que se busca en, en gemastrología es ver primero dentro del contexto de tu carta natal ¿Cuáles son debilidades? Hay muchas formas en que los planetas se nos debilitan. Se nos debilitan porque está en un signo que no lo favorece, como es en el caso, por ejemplo, si tengo Marte, que es el dios de la guerra, un luchador, mm. un guerrero, lo tengo en cáncer, que es el planeta de la familia, ah, el hogar, sí. la ternura, y a ese Marte se le va a complicar un poquito claro. expresar su, su asertividad, su impulso, su liderazgo. Eso en la astrología clásica, era considerado una debilidad esencial que se llama caída. Y es que está, simplemente está en un signo que no te ayuda a expresar la naturaleza de lo que vos sos. Claro. Entonces, eso es considerado. Digo considerado porque, como soy eh, astróloga más bien transpersonal y evolutiva, considero que no hay nada con lo. Que, que nos pueda hacer mal, no es que digo, ay, qué mala suerte que tenés ese Marte, no, claro. simplemente vas a tener que trabajar un poquito más para atravesar tus miedos mm. para conectar con la, la, el valor interno, eh, pero se llama debilidad en astrología clásica, claro. para que lo entendamos. Entonces, si yo tengo esa posición, por ejemplo, puedo buscar alguna estrella que esté haciéndole un trígono, por ejemplo, a mi Marte. Que un trígono es un aspecto positivo, ¿no? Exacto, un aspecto armónico hacia mi Marte armónico. para como generar una revitalización. Entonces, okay. al usar la piedra, de repente, esa estrella, que si no uso la piedra para mí solo está en el cielo, claro. a través de usar la piedra hago que esa, atraigo la energía de Mira. la estrella, la activo. Entonces, desde ese grado de matemático, mi Marte natal empieza a recibir influencia de esa estrella y empiezo a fortalecer la debilidad de Marte. Todo esto te lo trato de poner en un lenguaje que más o menos entienda, sí, sí, pero, sí, pero es, es, es un sí. poco complicado porque tenés que considerar la naturaleza de la estrella, la naturaleza de la piel. Claro. ¿qué quieres resolver de la natal? Eso te iba a preguntar, ¿cómo
0: sé con qué estrella trabajar? ¿Cómo sé eh, eso?
1: Claro. Todo eso, digamos que el, el astrólogo, en este caso que yo, ¿Vos? que, no, que yo lo podría hacer, se estudia. O sea, se estudian primero las debilidades y después ver qué estrella podrían favorecer esa okay. debilidad
0: entonces me tendría que hacer la carta natal primero para ver cuáles son mis sí. debilidades sí. entre comillas y, y después analizar qué estrellas analizar
1: las estrellas que te pueden favorecer sí. tremendo sí. me reinteresa hacer eso es, ¿eh? es maravilloso sí. y además que las piedras bueno todos son conocemos su poder son. sí sí <risa> te puedes hacer un brazalete claro. lo único importante con respecto a las gemas es que las tengamos cerca del cuerpo sí. eh, tienen que atraer la luz hacia vos sí. y, y fíjense que cada cada piedra es de un color en particular, porque atrae rayos específicos de luz. O sea, la, la luz, que toda junta es blanca, se descompone en los rayos de los siete colores, ¿no? Sí. Pero si vos ves una piedra que es violeta, o ves una piedra que es verde, esa piedra está atrayendo, y como si fuese eh, absorbiendo, luz de un determinado rayo. No absorbe todos, absorbe los que refleja nada más. Entonces la piedra es como una antena. Mira. Como estar todo el tiempo con una antena que está captando energía. Recibiendo
0: una energía específica.
1: Exacto. Y, y no la solo la capta, que serviría, claro. sino que la conserva y aparte la emite. Es como, un radio, wow. como una radio. Es como sintonizar con una radio. Tengo esto, estoy sintonizando con ciertos rayos. Simplemente los usás de forma consciente. Y no solo se puede usar para estas debilidades natales, sino que también se puede usar para... Eh, activar ciertas progresiones o direcciones o ser un detonador de algún tránsito importante son cosas un poco más complejas que se usan en pronóstico pero que ayudan a por ejemplo ante una mala dirección Ponerme una piedra puede aminorar un poco el, el impacto o el proceso de, de, de una... No sé, por ejemplo, si voy a recibir una cuadratura que es un, un aspecto tenso de Saturno al Sol, normalmente esa cuadratura es debilitante de la salud, uh -huh. es, es parte de lo que simboliza Saturno. Restricción, obstáculo, dificultad, penuria. Esa es una tensión de un, una mala etapa, podríamos decirse, que se vienen uh -huh. unas situaciones en donde... Hay que achicar. Bueno, me pongo una piedra que eh, le haga un aspecto armónico a ese Saturno para que su influencia no sea tan intensa y, y poder disminuir un poco el efecto. Qué lindo. Sí, es maravilloso. Y Ajá. considero que estaría buenísimo que la gente pueda acceder a, a esas herramientas y, y le dé un uso un poco más profundo a la y astrología. Sí, Entonces, Sí. Además que es súper personalizado y. 100%. Y tiene un efecto súper positivo en tu vida. Sí, sí. Y aparte que de claro. por sí las piedras tienen sus propias cualidades, ¿no? Más allá de esta claro. conexión con la estrella. Sí. Te permite, te permite conectar con, con matices de, de. cosas que para nosotros son normales, como una piedrita, y no, ver todo un trasfondo que hay detrás, que de hecho, de eso se trata tomar conciencia, ¿no? Empezar a ver cosas que normalmente las naturalizamos o las dejamos de lado y empezar a ir más profundo el camino espiritual es salir de una línea horizontal y empezar a mirar en vertical todo lo que hay en esta sola línea sí es un, es un trabajo, es un laburo y es un montón lo que hay para ver y constante, viste no termina nunca no, 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 no. mientras estemos encarnados estamos acá en un aprendizaje continuo pero es, es un lindo camino igual sí lo es es accedes a, a cosas que tienen un gran valor y que para el común para el promedio de la sociedad son dejadas completamente
0: bueno súper interesante todo esto que nos contás. yo la verdad no tenía idea sobre que podemos trabajar con las piedras a un nivel tan personalizado yo siempre escuchaba ponerle Cuarzo rosa para trabajar el amor propio, cosa que sí es posta, uh -huh. pero creo que si analizamos mi carta con las estrellas puedo ver qué, qué piedra realmente me va a servir a nivel, entre comillas,
1: amor propio. Debe ser mucho más profundo, ¿no? sí, sí, tal cual. Podés acceder a un conocimiento más puntual y, y claro. trabajar cosas bien específicas, que sin dudas, el cuarzo rosa por su color está relacionado con temas de amor, amor propio, sanar el chakra corazón pero si buscas específicamente tu posición natal que habla con la autovaloración, que muchas veces tiene que ver con la casa 2 y con Venus, la posición exacta de mi Venus, puedo buscar una piedra que tenga un impacto directo sobre mi Venus. Perfecto. Mm. Es Muy hermoso. Lindo. Sí, sí que lo es.
0: Eh, y bueno, para ir cerrando, tengo un par de preguntas. si sí. ¿Estás dispuesta a contestar de claro los seguidores que, sí. que, tenía, que estaban súper curiosos? Eh, elegí un par para contestar ahora y después seguramente contestemos un par más en otro episodio, ¿no?
1: Dale, estaré bueno, súper lindo. lo
0: sí, que, sí. que salga, lo que fluya.
1: Sí, vamos a ver también si ahí surgen preguntas, ¿no? Después cuando nos escuchen, si hay sí, gente que quiera sí, hacer el seguro, vivo. seguro,
0: seguro, seguro. La primera pregunta que yo tengo, que bueno, la saqué de, de Instagram, es... ¿Se puede saber tu propósito
1: de vida con la carta natal, astral? Sí, 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 sí se puede. Sí, sí. El, el mapa te muestra el patrón energético que te da como tu personaje, ¿no? a, a través de integrar toda la energía que viniste a manifestar, nos vamos encontrando cada vez más en, en contacto con ese personaje que es como nuestro lugar en la vida, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Pero bueno, justamente al conocer esa información es que vos podés ir dando pasos conscientes a desarrollar quién sos verdaderamente. Y eso para mucha gente puede ser un proceso bastante arduo porque vivimos en una sociedad, una cultura que tiende a sistematizar y a que uh -huh. todo el mundo haga lo mismo de la misma manera, y que se persigan como las mismas metas comerciales de éxito sí. en el dinero, la pareja o la familia perfecta. Y muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que vinimos a desarrollar nosotros a nivel de talentos, a nivel de dones, de, de cosas que tenemos para ofrecer. Entonces la astrología te ayuda a tener una orientación de decir mira, esto es el instrumento con el que vos naciste sí. y si te vas alineando y lo vas incorporando, eso va a ir llenando muchos vacíos o muchos lugares de que a veces tenemos insatisfacción, o estar en un trabajo que en realidad no me llena, o sí, estoy con alguien, pero porque tengo miedo a estar uh -huh. solo, ¿no? Que es muy habitual esto sí. en, en, en el día a día, de que mucha gente esté en una vida que no es la que de verdad elegiría. Uh -huh. Entonces, el, el conocer cuáles son tus tendencias energéticas natales, te ayuda a que las puedas desarrollar. Que algo de repente se abre en la mente y decir ah, claro, ¿esto que me pasa? De que, no sé, yo ayudo a alguien y me siento bien. Claro. Y decís, ay, esto me gusta. No sé, ahí puede aparecer, no sé, que tenés una carga virginiana, por ejemplo, que es servicial y que tiene mucho que ver con simplificar las cosas, etcétera Donde pones en funcionamiento un don. Y, y a lo mejor hasta ese momento en el que no lo ves reflejado, por todo este condicionamiento social y cultural, hay muchas cosas que no las conocemos, que Totalmente. no las explotamos. Más que nada, si en los patrones de mi familia son muy rígidos y todo el mundo hace lo mismo, que pasa mucho, ¿no? Linajes de gente estudiando lo mismo o dedicándose al negocio familiar, sí. por ejemplo. Entonces, bueno, ahí la astrología puede ser un gran medio para descubrir cuáles son las cualidades que vinimos a aportar al mundo y poder identificarnos más con ese lugar, que eso es muy importante porque el querer ser otra persona o el querer ser algo que no soy, es una causa de insatisfacción directa, de sí. infelicidad sí. entonces, está bueno verlo y decir, ah, mirá esto que me pasa lo tengo guardado. El no querer hacerme cargo de mi intuición, por ejemplo. Mm. O el, el, la creencia de que no puedo vivir de lo que me gusta. Mm. Esas cosas, a través de la astrología, las, las podés como achicar las distancias. Y decir, bueno, ah, no, nací con esto, esto esto. Es como poder validar lo que somos, ¿no? Y por otro lado, que la energía tiene niveles de vibración. Y si yo no soy consciente de lo que hago ni el impacto que genero con lo que hago puede que me muevan una vibración muy baja y que no lo sepa y que genere mucho daño tanto para mí como para los demás Ajá. aún usando mi propia energía pero de forma negativa entonces a través de la astrología podemos como empezar a reconocer el potencial que tenemos y generar un proceso de hacer evolucionar esa energía al hacerme consciente puedo empezar a sintonizarme con acciones más sanas más puras más elevadas es usar la misma energía pero con otro fin claro. entonces voy empezando a cambiar la frecuencia vibratoria en la que me muevo para ponernos un ejemplo simple la energía ariana y un poco escorpiana también que son dos signos que están regidos por marte esa energía que es belicosa y que es directa y que es brusca y que es ya no Como todo muy drástico bueno eso cumple una función. En alguien sin conciencia, un gran caudal de esa energía puede terminar formando una personalidad tan egoísta y tan agresiva mm -hmm. y, y violenta que puedo terminar convirtiéndome en un ladrón. Claro. Porque quiero las cosas y las quiero ya y no me importa por lo que tenga que hacer y aparte tengo la fuerza para hacerlo, voy y tomo hasta lo que no me corresponde. Mira. ¿No? Esa misma energía más evolucionada puede hacerme llevar que son los mismos elementos, la fuerza, la asertividad, a competir. Entonces me puedo volver un deportista. Y empiezo a usar eso canalizado en algo que no genere daño. E mm. incluso es, esos mismos matices que vienen de la energía de ese escorpio, por ejemplo, pueden llegar a evolucionar a eh, un militar que lucha por sus valores, que quiere defender su patria. Entonces sigue sí, usando la valentía, la fuerza, la asertividad, pero va cambiando el modo en el que... Cuanto más elevada la, como la vara, mmm, diría, de amorosa, ¿no? de, o de, por lo menos de pureza en por qué quiero hacer las cosas, eso me va ayudando a hacer una síntesis mejor de, de, lo, de lo que puedo manifestar. Claro. Y bueno, acceder a esa información, claro, puede ser un punto de transformación inmenso.
0: ¡Wow! ¡Wow! Tremendo todo lo que dijiste. Sí. Y en base a eso, ponerle una persona que porque hay mucha gente pone, que no sabe qué estudiar, a qué dedicarse, ver la carta astral y ver más o menos cuál es tu propósito, la energía que me dice trabajar.
1: Ayuda un montonazo a, ver, a redirigir, sí claro. sí, claro que sí. Sí, 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 tiene un, un, es una guía. Es la información astrológica es una guía.
0: Una persona antes de decidir qué estudiar, para mí debería hacerse la carta y, y decir, qué onda. No, yo pasé por cuántas, tres carreras antes de decidir comunicación está bastante ligado, ¿no? Esto que me dijiste de Mercurio uh -huh.
1: Sí Sí, 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 es, es Mercurio es el significado principal de mente, razón, claro. habla escritos
0: Muy útil, no, muy copado, bueno sí. Gracias por esa explicación <risa> tremenda eh, A ver, tenemos otra que también es profunda, ¿se puede saber qué vinimos a sanar?
1: Sí, sí, ¿Con sí la carta. Eh, hay, hay, hay lugares específicos Siempre donde está, por ejemplo, bueno, Saturno, el, la posición en la carta natal saturnina habla de un lugar que siempre nos va a dar más mm. experiencias que nos lleven a, a tener que limpiar para poder sacar sus dones o sus talentos, es aquello que lleva esfuerzo, aquello que trae dificultad, es la limitación. Lo saturnino es donde me siento que no puedo con algo. Entonces ahí digamos que hay una gran concentración, en esa energía donde tengo mi Saturno, de experiencias que me van a hacer esforzarme para poder avanzar en esa área de la vida, sea en la casa en donde está o en el signo donde está. Y después el otro gran significador de cuestiones mmm, de heridas emocionales es Quirón,
0: mm. que
1: es un asteroide que está íntimamente conectado con la manera en que nos sentimos rechazados o abandonados en la niñez. Uf. todas las personas todas porque nacemos de padres que son humanos y que por lo tanto no al menos la mayoría no sabe dar amor incondicional se dan lo que pueden no uh -huh. todos estamos en esa pero la forma en que en que nuestros padres han brindado ese amor probablemente tenga fallas tenga algún matiz donde nos condicionan o donde la atención de los padres está en otro lado y no en mí entonces experimento la falta le quise ir a contar algo y no, no, no me miró, no me escuchó, Ay, ¿no? En, en la niñez, ahí es donde se crean estas primeras formas en que me trató mal y sentí ese miedo, y eso ya está, deja ahí eso para siempre una gran herida que después tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, Quirón está vinculado a eso, a, a las maneras en las que sentimos el rechazo y sentimos el abandono, y conocer eso también ayuda a que podamos a que nos podamos responsabilizar de eso y a entender de dónde viene y a entender también que es un punto con el que probablemente tengamos mucho que trabajar para poder trascender esa forma de percibir el dolor claro. Quirón es un lugar donde hay dolor emocional entonces tengo que poder o sea, hacerme consciente de eso con la finalidad de fortalecer tanto mi forma más pura de dar amor, de recibir amor en el que eso empiece a, a influir menos que es lo que hacemos cuando evolucionamos, ¿no? Eso también lo quiero dejar en claro que todo lo que vemos en una carta natal es eh, material que podemos utilizar para crecer. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo. O sea, Quirón tiene un, un significado de cosas que no nos gustan, pero que a todos nos pasan. O sea, que que no nos gusten no te exime de que lo tengas que vivir. Pero con diferentes herramientas y haciéndolo consciente, uno va pudiendo crecer a través de eso que, que ese dolor no, no solo no te, no te detenga sino mm. que te permita desarrollarte aún más claro. como persona y, y es la forma correcta de usar las herramientas
0: Hermoso, mirá Sí,
1: sí así que si claro. cerré puede usar para sanar podemos conocer un montón de cosas que, que nos afectan y cómo nos afectan que también tiene que ver un poco con los análisis con los temperamentos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si vos ves una carta natal en donde hay muchos planetas que operan desde agua, ahí ya podés saber que esa persona va a ser mucho más susceptible. El uh -huh. agua es muy sensible. Entonces hay ciertos, eh, ciertos comportamientos, quizás agresivos, violentos, fríos, que en alguien que tiene mucho agua va a impactar mucho más. Entonces la, la interpretación y las sugerencias para alguien que tiene mucho agua es ayudar a esa persona a que pueda quitarle fuerza a la mirada del otro, a entender que lo que hace el otro es un comportamiento del otro, claro. ir generando como un desapego, porque si no alguien que tiene agua va a sufrir mucho más mm. que alguien con una carta similar pero en elemento fuego, por ejemplo, o en aire, claro. que somos más, más eh, nos adaptamos más a lo que está pasando. Hacemos como, ¡uy! Entonces, bueno... Desde ciertas posiciones que hablan específicamente de procesos dolorosos que vamos a atravesar Podemos tener cierta información Y después ya tiene que ver con el temperamento general de la persona Y cómo ayudar a que esa persona se fortalezca Para no ser tan permeable a, a lo que hagan los demás en este caso En el ejemplo que estaba tratando de dar
0: Bien, muy hermoso eso, mm. lo del agua Me siento identificado un poco <ríe> Un
1: poquito Sí, quienes tienen mucha agua sienten todo mucho más. Entonces, una mala cara en alguien que tiene agua es como miedo. Sí, 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 sí. Y, y bueno, eso eh, obviamente que estaría bueno que la gente no nos ponga mala cara, pero es algo que no vamos a poder evitar. Controlar, Entonces, quienes sí. tengan agua tienen que hacer un, un proceso más profundo en identificar. ¿a qué cosas les van a permitir que los afecten y que no? Claro. Porque si no, es imposible. Alguien con mucha agua no podría ayudar a otro sino, no. Porque si todo lo que te está pasando me va a afectar y eh, limita un montón. Sí. Entonces hay ciertas cosas que hay que mm. trabajarlas para que no sean una limitación.
0: Está bueno. Es como ver, bueno, esto soy yo y a partir de esto, ¿cómo puedo hacer para llevar la vida de la mejor manera? Exacto,
1: ¿no? exacto. Está bueno. No vas a dejar de ser permeable, ni vas a dejar de ser sensible, pero lo vas a poder manejar diferente. Un, de
0: una, y de una es, manera que no te mate.
1: Exacto, eso es un clic de conciencia. Uh -huh. Cuando haces eso, lo haces consciente, ya no te puede afectar de la misma manera.
0: Qué lindo. Uh -huh.
1: sí,
0: gracias. <risa> Yo la veis como cada vez que, que te escucho hablar es como que voy incorporando una energía super linda. No uh -huh. sé, siempre me pasó igual. Creo que eso también me ayudó bastante estos años.
1: Sí, sí, tiene que ver con, con el amor. Sí, ¿no? Sí. sí. De un
0: lugar de, de amor incondicional, lo siento. Total. Y toda la gente que está escuchando ahora también se oh, Ojalá le llegue. Bueno, sí, no, <risa> sí, sí, olvídate que la sí. La fuente
1: es mi maestro, de quien yo recibo todo eso y, y lo puedo compartir. Hermoso. Sí.
0: Bueno, y finalmente, eh, habían un par de preguntas ahí sobre la sinastría. Ajá. que también entiendo que es otra forma de carta, ¿puede ser?
1: La sinastría en realidad es la superposición de dos cartas. Por ejemplo, vos tenés tu carta natal con tus posiciones, yo tengo la mía, y al superponerlas vemos qué relación hay entre tus planetas y los míos. Es decir, si por ejemplo, si yo tengo una posición en Virgo donde vos tenés tu ascendente, ver qué planeta es el que cae sobre tu ascendente, o si hay un trígono, o si hay alguna tensión. Eh, eso se superpone en las cartas para ver qué impacto tiene mis posiciones natales sobre las tuyas y entender qué nos vamos a generar en el contacto también. Porque Uf. dependiendo eh, el temperamento energético tuyo, va a tocar ciertas cosas en que por ahí a mí me ayuden a fluir y va a haber otras en que voy a decir, ay no, por favor, no, no puede ser.
0: <risa> y esto se puede hacer eh, con cualquier relación o no?
1: Sí sí Amistad, se puede, familia, sí, pareja Totalmente sí. eh, Podés hacerlo con, con tus jefes Incluso con compañeros mm. de trabajo A la hora de elegir una sociedad con alguien eh, Creo que en la pareja y en, y en temas laborales Es donde más puede afectar una sinastría nos, o sea, nos afecta todo el tiempo Porque todo el tiempo estamos interactuando Con la energía de los demás claro. Pero hay en ciertos lugares en Un compañero de vida O alguien con quien te vas a asociar Es muy, muy importante saber bueno, esta persona va a, tener, va a tender a manejar estas cosas de tal manera y yo de otras y eso puede haber una confrontación. Y a través del estudio astrológico vos ves a dónde están esas aristas o esos matices. Tanto de crecimiento como de esfuerzo. es de decir, esto me cuesta con vos, esto no me gusta. Eh, pero el conocimiento siempre ayuda a poder manejar las cosas distintas. Es lo único que cambia, porque el otro va a seguir siendo como es, vos vas a seguir segui vas a seguir siendo como sos. Pero al saberlo, claro. es como que el impacto disminuye. Sí. El conocimiento hace que la ira disminuya. Claro, darle hace...
0: luz quizás a lo que estaba en la
1: oscuridad, es como que ya es un cambio, ¿no? Exacto. Lo mismo sucede, por ejemplo, si alguien te deja plantado, probablemente te enojes en el momento porque decís, no vino y qué le pasa y qué sí. piensa con mi tiempo pipi pipi pi, todo lo que hacemos siempre no pero si esa persona te avisa ya no te puedes enojar tanto o sea es como decir no bueno está retrasado por algo bueno listo bueno ya está y ni hablar si si esa ese aviso llegó mucho antes no sí. como que el saber hace que haya un cambio en la recepción es verdad entonces eso es lo más importante de todo lo que vamos pudiendo eh, capitalizar a través de los diferentes estudios. Estar al tanto. mira esta persona va a tender esta va a tener esta tendencia. Si vos sos muy estructurado y el otro es demasiado libre, sí. bueno, ese es un tema que van a tener que trabajar. Después sí. verá cada uno cómo lo puede manejar, de cuál es la mejor manera posible. Pero esto toda es una forma de terapia, el hacer consciente esas wow. cosas.
0: Wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo eso! ¿Y la gente te pide muchas sinastrías no tanto?
1: En realidad yo no lo he, no lo he desarrollado tanto en consulta lo he hecho algunas veces, lo, ya tengo ese conocimiento disponible, pero no... No, no es muy popular, ¿no? No, ¿no? no, en realidad como viene pasando con todo lo que estuvimos contando, son cosas que las tengo, pero que por diferentes razones de la dinámica actual de lo que ha sido mi trabajo, que son lecturas de Carta Natal y Revoluciones Solares, eso tiene tanto protagonismo... Que hay un montón de otras cosas que no he llegado ni siquiera a hacerle saber a la gente que está. Por eso andaba en esta búsqueda de, bueno, a ver, sepan que esto también existe. Bueno, ahora lo saben.
0: Ahora vamos a estar sí. con qué
1: piedra puedo trabajar. Por favor. Y a ver, mostrame un poco cómo viene esta relación. Claro,
0: todo. Pero en sí. realidad puedes indagar por todos lados.
1: Sí, y a muchos niveles. Y para a diferentes cosas.
0: Muy copado. Sí, bueno. sí es,
1: un, es un recurso. El universo nos pone a disposición un gran recurso mediante un la astrología. Recurso. Es el lenguaje en que nos habla el universo. Y cuando lo empezás a decodificar, eso es información. Oh. Y además es un mapa. Entonces, con un mapa, uno que hace, se orienta. Claro. Entonces, es, es, es tener ahí como, bueno, a ver por dónde voy. Bueno, es precioso. Muy lindo, muy lindo. <risa> la verdad, estoy.
0: Bastante sorprendida, compartiste mucha info, muchas gracias. Gracias a no, vos. nada. Y, y bueno, como ya mencioné al principio del episodio, pueden
1: contactar a Tulcidasi a través de su Instagram. Sí, no? sí por favor. Eh, me encuentran como Tulcidasi.astroyoga. Y bueno, ahí está, está la, la data. Me todas pueden escribir. Las, todas o... las
0: cartas que ahora sabemos que nos podemos hacer, ¿no?
1: Pues estoy en eso. Estoy preparando material para las redes, ah. para contarles un poco más didáctico qué hacer o a qué estudios acceder. Y bueno, estamos ahí empezando a preparar. Y también puedes atender por Zoom, ¿correcto? WhatsApp, Zoom, sí, Facebook. Sí, estoy atendiendo presencial en Recoleta, que es acá mismo donde trabajo. Y también por videollamada a cualquier lado. Porque esto de la pandemia ha expandido mucho los límites de repente Tremendo. no, hay. Sí, no eh, hay límites. no así que sí puede cualquier persona que esté en búsqueda de, de tener algún estudio en particular me puede preguntar eh, nos quedan cosas por, por detallar también de otras ramas y usos oh, sí. que tenemos que son una bomba <risa>
0: No, no, me imagino, o sea, ya con esta charla fue súper enriquecedora y todo lo que nos falta contar. Sí. Va, que nos cuentes vos, yo escucho acá, junto a ellos.
1: Eh, sí, hay más, hay más, así que ojalá tengamos oportunidad de, de poder compartirlo sí, también. Sí, sí,
0: olvídate. Pero sí, olvídate. Para sí, mí son... se viene un vivo, para mí se viene otro episodio más, y con más preguntas también, ¿no? A contestar porque... Está bueno. Ya estamos quedando sin tiempo, pero... Pero bueno, eso, gracias de vuelta.
1: No, gracias a vos y a todo el que se siente interesado en, en conocer un poco más, que se sientan libre de, de contactarme, que estoy ahí para eso. Bueno, y
0: gracias a todos por escuchar. Estén atentos al vivo, al próximo episodio, con más. Manden también sus preguntas, si tienen, a mi Instagram, a mi mail, que está toda la info acá abajo. Y, y bueno, nos estamos escuchando, hablando interactuando. Mucho amor y muchas saludos para todos.